0: Bienvenue sur Exploration, le podcast du LabRH qui mêle recherche et RH. Le LabRH est une association qui fédère start-up et entreprises dans le domaine des ressources humaines, dans le but d'inspirer les RH pour les rendre acteurs du futur du travail. Avec ce podcast, notre idée est de partager le regard que portent des chercheuses et chercheurs sur tout ce qui se fait d'innovant dans le domaine des ressources humaines. Dans l'épisode d'aujourd'hui... Alexandre Stourbe a eu le plaisir de s'entretenir avec Luc Tessier, enseignant-chercheur à l'EM Normandie, au sujet de la grande démission. Vous découvrirez dans cet épisode des chiffres éclairants sur ce phénomène dont nous avons beaucoup parlé, pour comprendre plus en détail qui est concerné, dans quelle région, selon quels critères et ce que cela peut nous enseigner. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Exploration. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Luc Tessier. Bonjour Luc. Bonjour. Alors Luc, euh, je me permets de te présenter. Tu es professeur associé à l'école de management de Normandie depuis 2017 et tu es aussi économiste. C'est ça. Parfait. Et alors, aujourd'hui, Luc, le sujet qui euh, nous rejoint, c'est le sujet de la grande démission. Alors, c'est un sujet dont on entend parler euh, depuis quand même un certain temps. On parle beaucoup de grandes démissions, beaucoup de grandes démissions aux États-Unis. On commence à parler euh, depuis quelque temps de grandes démissions en France. Peux-tu nous dire... Euh, de quoi il s'agit, mais surtout comment tu l'as étudié Alors, en fait, euh,
2: effectivement, le, le phénomène est venu euh, par les États-Unis, beaucoup d'articles dans la presse. Et donc, avec un certain nombre de collègues euh, de l'AM Normandie, on a décidé d'analyser ce phénomène de, de deux manières euh, à la fois par une mesure quantitative, un hein, peu aller regarder les données euh, statistiques, et puis ensuite mener des entretiens euh, auprès de salariés euh, démissionnaires pour un peu essayer d'illustrer de comprendre les, les causes et les motivations des salariés. Alors, dans l'équipe, euh, je suis l'économiste et le statisticien. Mmh. Donc, euh, c'est moi qui me suis attelé à récupérer les données euh, de l'ADARES, le ministère du Travail. Et en fait, c'est des données statistiques qu'on récupère euh, de manière sécurisée, euh, parce que ce sont des données individuelles. Et donc, euh, on passe par un système de l'INSEE qui permet d'accéder aux données individuelles et de pouvoir faire des études statistiques précises par secteur, euh, par type de salarié, CSP, etc. Et, et donc, comme je suis, j'ai moi-même travaillé à l'INSEE dans le passé, donc euh, j'ai un peu de connaissance de ces bases de données. Et c'est moi qui ai été euh, l'homme de,
1: de la statistique dans, dans ce projet. Et mes Mais là, collègues se sont occupés des aspects euh, entretiens qualitatifs. Et alors, la grande démission, si tu as une définition à donner de ce qu'est la grande démission, ça serait quoi selon toi
2: Alors, ce serait à certains moments euh, la progression du nombre de démissions euh, et du taux de démission. Euh, euh, surtout une progression du taux de démission. Alors, euh, ça dépend de à quel moment on fait le focus. Hein. Là, euh, on a commencé à l'étudier depuis 2016, c'est-à-dire euh, en fait… Euh, depuis 2016, c'est-à-dire la fin du mandat de François Hollande, on, on, on voit une progression, une amélioration du marché du travail avec euh, plus d'embauches. Mm -hmm. Et euh, on essaie de voir si, euh, depuis cette période où on a vraiment une embésie du marché du travail, il y avait une progression du taux de démission. Et euh, on a regardé ça un peu dans le détail. Et euh, on passe d'un taux de démission, si vous ramenez ça, aux, aux embauches totales, on passe d'un taux de démission début 2016 à, à, à 6%. Et là, on est à plus de 8%. Euh, alors évidemment, on a essayé de
1: regarder s'il y avait eu un effet euh, post-Covid. Voilà. Alors, parce que justement, démissionner, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans le monde du travail, il y a toujours des démissions. En quoi, ce qu'on observe depuis plusieurs, depuis plusieurs mois, quelques mois, et, et tout ce dont la presse parle euh, autour du sujet de la grande démission, est un phénomène différent de ce qui se passait il y a... Euh, alors, je ne de pas 2016, mais même avant, euh, euh, peut-être en, en 2012, 2010. Alors, il y a eu des, des, des
2: moments de, de grande démission dans le passé. Hein. Euh, la démission, elle est évidemment euh, statistiquement corrélée euh, au potentiel euh, du marché du travail. C'est un phénomène. On, on démissionne d'autant euh, plus facilement qu'on euh, est jeune, employable et que le marché du travail euh, est porteur. Mm -hmm. Donc, euh, plus vous êtes euh, diplômé, employable, plus vous êtes euh, sur un marché porteur, plus vous avez tendance à démissionner. Mais, alors, évidemment, il y a déjà eu des pointes dans le passé. Il y a eu des pointes euh, dans les années 2010-2011. Euh, il y a eu des, des, des effondrements des, des démissions pendant la période de crise économique, je pense à la période de 2008-2009. Et puis, la période du, du, du Covid, même le confinement, il y a eu très peu de démissions. Et on a un redémarrage... Euh, des démissions à partir de, de même antérieure au Covid, c'est-à-dire qu'on a, on a des, des, un redémarrage des, des démissions dès 2016, avec une progression, quand on regarde en indice, des progressions assez fortes, puisque si on prend le total d'émissions plus rupture conventionnelle, on est, à, on est multiplié par 1,6 depuis 2016. Et phénomène aussi intéressant, c'est... Je parle de démission et d'options de CDI, évidemment. Mmh. Et euh, ce qu'on observe aussi en évolution très forte euh, depuis euh, cette période 2016, c'est une, une progression des fins de période d'essai de CDI qui ont été multipliées par 2,5. C'est-à-dire un peu comme si euh, ça devenait de plus en plus difficile de faire un appareillement entre euh, salariés et entreprises. Donc, il y, y a un phénomène statistique qui est là depuis 2016. Il a, il, il a de l'ampleur. On a connu des phénomènes d'ampleur équivalents dans le passé mais il, il,
1: est, il est marqué statistiquement, il est clair, quand on regarde les, les données finement. Donc, donc là, en fait, le phénomène est différent, entre autres hein, par cette, ces ruptures de période d'essai qu'on ne constatait pas forcément de manière aussi forte il y a dix ans.
2: Voilà, là là, 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 ça progresse. Hein. C'est vraiment le phénomène qui, moi, m'a sauté aux yeux, là, ces derniers temps, c'est euh, cette progression-là. Il y a une progression des démissions, il y a déjà eu des, des progressions dans le passé. Mais euh, vraiment depuis, euh, c'est antérieur au Covid, on voit un décollage euh, très clair euh, à partir de 2016, euh, on passe à peu près d'un peu plus de 10% de rupture anticipées de CDD, on est maintenant à 20%, on a doublé. D'accord. Donc, il euh, y, a, y a une démission, il y a des ruptures anticipées euh, de CDD, il y a des ruptures euh, des, des, des fins de période d'essai, tout ça
1: progresse. Ok. Et euh, c'est marqué par le, la fin du mandat de Hollande. Est-ce est qu'il y a des corrélations avec euh, les, les engagements politiques des, des présidents par rapport euh, euh, peut-être à l'entrepreneuriat le, qui favorise cette, ces vagues Non, là on, cette... parle de on parle de salariat. On parle de salariat.
2: Donc on parle vraiment de gens qui sont embauchés. Euh, l'entrepreneuriat, c'est un
1: autre phénomène que je ne vais pas aborder ici. On ne peut pas oui, comparer mais... les deux phénomènes. Je, je, je comprends, mais ma, ma question, c'était de dire est-ce que parce qu'on favorise l le, l ben du coup, euh, tous les salariés se disent je vais, je vais mettre à mon compte et je, je vais démissionner Non, non, non le,
2: je ne pense pas qu'on puisse... Euh, C'est plutôt des gens euh, qui changent d'emploi. Okay. Euh, le, le salariat est quand même le phénomène qui reste massif et donc euh, on, on a des progressions d'auto-entrepreneurs, de, 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 hein, mais ils, ils, ont été, ils ont progressé depuis le mandat de de Nicolas Sarkozy, au moment de la création, ça a mmh. tellement été explosif euh, la création d'auto-entrepreneurs que l'INSEE a cessé de publier les créations d'entreprises mmh. euh, sans les retraiter parce que vous aviez une rupture statistique.
1: D'accord. Donc, c'est pour ça, justement, Mais, que
2: ce je... euh, pas le même phénomène. Euh, on n'a pas forcément euh, affaire à, à
1: des logiques économiques différentes. Là, vraiment, je parle d'emploi de, 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 de salarié. C'est pour ça, euh, c'est ce dont euh, on entend parler aussi dans, euh, dans la presse, c'est pas bah, la grande démission, c'est la grande rotation, c'est-à-dire, en effet, il y a des vagues de démissions, mais pour des gens qui reprennent notre poste en, en salarié dans d'autres entreprises.
2: Alors, euh, c'est très, très difficile. Bon, c'est ce que dit l'INSEE. Euh, sur les données euh, que je dispose finement, c'est compliqué parce que de, de le déterminer parce que L'INSEE m'empêche de constituer des panels en anonymisant euh, les individus, donc je ne peux pas suivre euh, d'une période à l'autre ce que sont devenus les individus. Mm -hmm. Pour des raisons de, 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 de sécurité, de protection euh, de la vie privée, je ne peux pas suivre euh, les parcours des individus par des
1: panels. D'accord. Oui, donc on peut pas mais, faire le lien.
2: On peut pas faire le lien, mais... Euh, la reprise du marché du travail, je ne dis pas que c'est lié à des politiques particulières, je dis qu'elle est concomitante avec la fin 2016. C'est tout ce que
1: je peux vous dire. D'accord, ok, très clair. Alors, on a commencé à évoquer, à évoquer rapidement la le, le, typologie de personnes euh, tout à l'heure, mais concrètement, qui est concerné par ce phénomène de la grande émission Est-ce que toutes les régions en France sont aussi concernées par ce phénomène de grande émission et est-ce qu'on peut dire qu'il y a des différences entre les secteurs et les catégories d'emploi Alors, euh, en volume, en volume c'est très clairement lîle de
2: france et la région Rhône-Alpes. Et, et de très très loin, d'abord la région Île-de-France, parce que vous êtes devant un, un, un marché du travail qui est euh, incomparablement euh, plus dynamique que euh, les autres régions, d'accord mm -hmm. Donc, il, il peut y avoir eu des régions qui ont progressé très vite euh, aussi. Je pense à la Bourgogne, à l'Aquitaine, où vous avez eu des... des Aquitaine, euh, pyrénées vous avez eu des progressions aussi fortes. Mais en volume, le phénomène est massif d'abord en Ile-de-France. Ça, c'est clair. Il euh, y, y a un mouvement de démission euh, en Ile-de-France. Euh, et euh, c'est d'autant plus vrai que c'est lié aussi, quand on parle de région, on parle aussi euh, de, de composition euh, sectorielle et de composition professionnelle. Parce que l'île de France et la région Rhône-Alpes sont deux régions qui se caractérisent par un emploi des cadres plus important que les autres régions. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce qui démissionne Ben, je dirais que ce sont. Euh, il y a deux catégories qui coexistent. Euh, il y a des, des, une catégorie euh, cadre euh, dans le secteur des services. D'accord Il y a une catégorie cadre qui démissionne. Donc, on démissionne d'autant plus qu'on est jeune. C'est-à-dire que le taux de démission euh, s'effondre après 45 ans, hein, de manière très claire. Hein. C'est d'abord une affaire de jeunes. Mmh. Et euh, pour les cadres, euh, dans des secteurs où vous êtes facilement employable. D'accord Et puis, vous avez une deuxième catégorie de démissionnaires. C'est une catégorie d'employés de, dans les services. Et là, euh, vous avez l'hôtellerie, restauration, euh, vous avez le commerce, euh, etc. Vous avez une troisième catégorie dans les professions intermédiaires dans la santé, et dans l'enseignement, on a vu des démissions. Et vous avez une dernière catégorie qui sont euh, les ouvriers dans le BTP. Voilà, ça, Si on garde un peu les, les, les professions qui ressortent et les catégories professionnelles, c'est à peu près le, le tableau que je peux… Euh, et, et en masse, évidemment, ce sont les employés euh, des services, commerce, hôtellerie et restauration, où vous avez eu
1: les plus grandes le de démissions. Ok, donc si, si je résume, donc deux grandes régions, Paris-Île-de-France et la région Rhône-Alpes. Voilà. Euh, je, Rhône-Alpes pour la citer, c'est-à-dire que vraiment quand on parle des statistiques, est statistique,
2: c'est mais c'est parce que il euh, y a il a l'Île-de-France reste de la France. Oui, oui. Mais la seule la seule région euh, à part euh, l'Île-de-France où vous avez une, un très grand marché
1: du travail, c'est la région Rhône-Alpes. Ok. Et, et après, donc euh, surtout sur une jeune génération puisque après 45 ans en effet il y a cette notion de sécurité de l'emploi euh, préparation de la retraite etc donc c'est plutôt la jeune génération qui va euh, qui va démissionner c'est ont... ce que montre c'est ce que
2: aussi les statistiques de la DAS euh, ouais. c'est que euh, on, on a depuis quelques années le taux d'activité des, des des 55 64 qui progresse. c'est à dire que les réformes antérieures sur la sur la retraite, euh, commencent à porter leurs effets. Donc, il y a un, beaucoup de gens qui, qui restent en emploi, qui essayent de oui. rester plus longtemps en emploi. Le taux d'activité des, des
1: 59, 64 euh, progresse aussi. Et euh, du coup, des fonctions de carte qui démissionnent, mais après, des fonctions employées Et là, je, je constate dans ce qui a été dit, plutôt sur des secteurs euh, dits en tension ou en tout cas sur des environnements de travail euh, compliqués, hôtellerie, restauration, euh, BTP, santé...
2: Commerce, ah, voilà, donc là, c'est très lié à, à, à la fois à des métiers en tension et à des conditions de travail difficiles. Ça. Euh, si vous avez des conditions de travail très difficiles, des salaires qui ne sont pas euh, très élevés et que le marché du travail euh, repart, euh, bah, vous allez avoir euh, une explosion des démissions parce que, euh, évidemment, ce n'est pas un hasard que le BTP euh, soit, soit concerné. Ce n'est pas un hasard que les café, hôtel, restaurant, euh, soient concernés, parce que c'est quand même des métiers euh,
1: avec euh, des conditions professionnelles qui sont plus difficiles qu'ailleurs. Tout à fait. Et alors, euh, on, on, paris île de france on comprend bien évidemment, et ça c'est le, le problème de la France, d'avoir cette centralisation, donc on comprend qu'il y a extrêmement, enfin, beaucoup de travailleurs euh, sur cette zone géographique, donc forcément de facto euh, des démissions. Si on fait le focus sur la région Rhône-Alpes, qui est la, la, la région hors paris île de france la plus représentée dans cette vague de, de grandes démissions, de démission, de démission, oui. oui. C'est parce qu'elle a, elle aussi, un, un tissu économique euh, très, euh, très riche. Oui, oui, oui. Fait, si vous voulez, euh, quand on regarde les économies, euh,
2: je vais peut-être parler un peu à l'emporte-pièce, mais quand on regarde les économies locales, euh, la région Rhône-Alpes est vraiment euh, la, la, la région de France, hors Île-de-France, qui a euh, un tissu économique extrêmement diversifié, euh, dynamique. Euh, mm -hmm avec euh, des, des groupes qui ont leur siège euh, en Rhône-Alpes, etc. Donc, euh, c'est une région qui, qui, qui joue dans la cour des grands européens.
1: D'accord. Très bien. Et Alors, euh, vous, avec les autres euh, professeurs, chercheurs, hein, vous menez également des entretiens qualitatifs, parce que là, on comprend, vous êtes économiste, euh, statisticien, donc euh, très tourné autour de la date donnée, avec la ouais. date d'Ares, mais euh, il y a des entretiens qualitatifs qui ont été euh, menés pour comprendre ce phénomène. Euh, Qu'est-ce que vous retenez des, des échanges que vous avez pu avoir dans bah, le travail Il y, y, y a eu euh, un effet COVID, évidemment, euh,
2: confinement, qui a été, euh, je pense, à certains moments un déclencheur. Et euh, on a, évidemment, toute une série de récriminations sur euh, l'organisation, sur la pression au travail, sur la qualité du travail, euh, des, des logiques managériales qui sont assez ces sous pression des gens et donc euh, des gens qui se rendent compte qu'ils euh, sont après, en train de se perdre dans leur emploi. Mmh. Euh, J'ai souvent l'habitude de dire que euh, je travaille dans les années 90 sur les restructurations industrielles et, et, et euh, quand on, entre, on, on interview des cadres euh, j'ai souvent la sensation, en les écoutant, euh, qu'on retrouve, euh, ces, ces gens-là, les plaintes que l'on pouvait rencontrer dans le monde ouvrier dans les années euh, 90-2000 au moment des grandes restructurations industrielles, où on avait des plaintes sur, euh, sur la perte de, de sens au travail, la perte de qualité, etc. On, on peut retrouver ce type de plaintes. D'accord. C'est tout le problème du qualitatif. C'est-à-dire que vous allez sentir une tendance, vous allez euh, avoir des illustrations, mais... Euh, euh, c'est bien la donnée statistique qui, qui, qui m'apporte en premier, dans, dans mon
1: cas. Oui, ouais, ouais, je comprends. Alors, euh, on, on parle de, de grandes émissions, que très certainement, euh, la crise sanitaire euh, a, a fait accélérer. Est-ce que euh, euh, tu penses que cette situation est faite pour durer
2: Alors, je ne vais certainement pas euh, faire euh, la boule de cristal, hein, euh, et, et en matière de prévision, en économie, il faut toujours rester très, 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 très humble. Vous voyez bien que potentiellement, la, la France est euh, demain euh, peut-être à l'orée d'une récession, mm -hmm. euh, voire brutale. Hein, euh, si euh, nos principaux par partenaires économiques euh, rentrent en récession, euh, je ne vois pas comment la France resterait suspendue dans le ciel. Hein, malgré tout ce qu'on peut nous Par quel miracle la France resterait suspendue dans les airs alors que l'économie allemande, l'économie britannique, l'économie italienne ont tendance à décrocher. J'ai du mal à imaginer, malgré tout ce qu'on peut nous servir comme scénario positif, que, que la France resterait en dehors du monde. Et donc, si vous rentrez dans une récession avec des plans sociaux euh, euh, et des licenciements économiques massifs, euh, je ne peux pas prédire l'avenir. Enfin, mmh. Je peux
1: vraiment... Euh, oui, je oui. me suis bien fait comprendre. Oui, oui c'est oui, oui, clair. Bon, enfin, on, après, on imagine euh, relativement facilement qu'en effet, il y a ce sujet de grande démission. Et quand on parle de grande démission, euh, je le répète, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, ce n'est pas euh, pour devenir forcément euh, freelance, indépendant, euh, se mettre à son compte. Euh, on parle plus de grande rotation, c'est-à-dire des personnes qui démissionnent et qui, a priori, d'ailleurs, reprennent un autre job. Donc, on parle plus de grande rotation. Forcément, si le marché euh, de l'emploi euh, euh, se tend, enfin, s'inverse, et qu'il y a cette récession économique, on imagine bien que les entreprises ont moins recruté, donc du coup, les salariés vont moins démissionner. Quoi. Mais en même temps, il euh, y a clairement une
2: tendance à avoir des difficultés d'appariement de plus en plus complexes. Ça devient plus difficile d'apparier de, de, entreprises et, euh, et salariés. Et donc, il y, y, y a aussi un problème qualitatif qui est là. C'est-à-dire, pour creuser un peu, là bah, C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui évoluent dans une tendance macroéconomique, mm -hmm. D'accord Donc, euh, lorsque l'activité économique est très forte, la rotation peut accélérer. D'accord Mais euh, ce qu'on voit sur la progression des taux démission depuis 2016 et ce qu'on voit sur les, les, les fins de période d'essai de CDI montre que c'est quand même plus compliqué d'arriver à, à trouver euh, un accord euh, facilement entre euh, entreprises et salariés on a quand même une difficulté
1: à, à, à satisfaire les deux parties. Ah oui, d'accord, ok, je, je comprends. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y,
2: y, y a un phénomène quanti, mais il y a un phénomène quali euh, qui est derrière sous-jacent.
1: Oui, parce que quand on parle de démission, souvent on pense à des gens qui sont en poste euh, et qui ont euh, dépassé leur période d'essai. En fait, ils sont vraiment confirmés dans l'entreprise. Ouais. En réalité, dans, dans les études qui sont faites de, de grandes démissions, on inclut des démissions des gens qui euh, auront leur période d'essai.
2: Non, là, c'est une statistique que je donne en plus, parce ouais. qu'elle est, elle est aussi marquante. Il n'y a, a pas que la démission, les ruptures anticipées. De, les fins de période décès de CDI, elles, elles explosent. On était à 100 000, on passe à 300 000, euh, à 200 000 euh, en, en, euh, entre 2016 et euh, aujourd'hui. Ouais, on fait fois deux. Voilà. Oui, ouais, donc c'est à, à considérer. Quoi. Les, les ruptures anticipées de CDI progressent légèrement aussi. Mmh qui sont pour la plupart euh, du fait des salariés.
1: D'accord. Bon, donc on voit quand même que le monde est de, de, de plus en plus complexe et qu'on ne peut pas tirer de, de conclusions hâtives. Il euh, y a des tendances, en effet, on parle de cette fameuse récession, donc euh, on verra comment on va se comporter cette, ben, cette récession. Quand on, regarde,
2: quand on regarde les statistiques, on regarde toujours dans le rétroviseur. Hein, C'est ouais, ça. Pose de statistiques toujours
1: euh, quelques mois à posteriori. Très bien. Merci beaucoup, Luc, pour, pour ce témoignage et ce, ce regard éclairé éclairant euh, avec une dimension statistique sur le sujet de la grande émission. Merci, Luc. Merci. Bonne journée. Bonne ben, journée. Je rappelle, Luc Tessier, euh, tu es professeur associé à l'École de Management de Normandie depuis 2017 et donc économiste, on l'a bien compris, à travers cet échange. Encore merci, Luc. Et puis, je vous souhaite euh, à toutes et à tous une, une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode d'Exploration, le podcast email Recherche et RH. A bientôt, au revoir.
0: Au nom de l'équipe du LabRH, nous espérons que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à le partager autour de vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et à nous suivre sur LinkedIn. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. A bientôt